0: el básquet.
1: Carlos Santos.
2: Buenas, si os va bien, antes vayan a Getty a dos cuartos de Witt a Fontenayau. Os voy a explicar una cosa.
0: Son seis segundos de la ilusión, seis segundos del romanticismo, seis segundos de Marga Sol, gran protagonista del mundo de la canasta. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas, bienvenidos a este Nos gusta el básquet una semana más. Por delante, 60 minutos junto a Víctor Palme. Palmeiro a la parte técnica para hablar de lo mucho que está pasando en el mundo de la canasta que sigue, bueno, pues eh, absolutamente alucinado con el anuncio de Mar Gasol. El próximo jueves saldremos eh, de dudas conociendo la decisión del eh, pívot de Samboy. Todo apunta. A a que jugará de nuevo vestido de corto en el club que preside en el Girona como presidente jugador en una decisión romántica fiel a sus principios y como siempre quiso y lleva manifestando desde hace muchos años retirarse en una ciudad que le ha dado mucho deportivamente y en un club al que intenta reflotar en lo deportivo estando en una situación complicada, un pelotazo para el baloncesto español verán Margasol a sus 36 años de nuevo sobre una cancha de baloncesto y un golpe importante Importantísimo para la Liga Alep que va a contar con dos campeones del mundo en eh, competición, con Javi Beirán y con el bueno de Margasol. Con Margasol teníamos que arrancar este Nos Gusta el Básquet que se congratula del regreso de uno de los más grandes. Pero al margen del regreso de marca hay que hablar de la selección española, porque es semana de ventanas, no hay competición de ACB el fin de semana, si sí habrá partidos de Euroliga jueves y viernes para Madrid, para Barça y para Baskonia, y tenemos a los chicos de Escariolo concentrados en Guadalajara, donde comenzó todo hace cuatro años. Parece increíble que aunque España sea campeona del mundo, tenga la segunda estrella en la camiseta que ha estrenado estos días, haya que empezar de cero y tengamos que clasificarnos otra vez para el Campeonato del Mundo de 2023, que será multisede en Japón, en Tailandia y en eh, Filipinas Una convocatoria con muchos jugadores de las ventanas Capitaneada por Kino Colom Con eh, 31 internacionalidades Y donde destacan la presencia de muchos jóvenes Se estrena Jaime Pradilla Una de las sensaciones del ACB Y dos jugadores de Baxi Manresa Dani Pérez y el eh, pivot Jan Kubasima De nuevo capitaneando el relevo generacional Sergio Escariolo Empezamos de cero con, con, uh, Sabiendo que hay muchos equipos que tienen teóricamente más fuerza, más, más experiencia, más eh, tamaño. Eh, pero ahora mismo nos toca la clasificación, es decir, jugar, prepararnos bien, jugar el primer partido contra Macedonia y luego el segundo partido contra Georgia. Luego ya, ya veremos un poco lo que, lo que procederá en las siguientes ventanas y luego ya si seremos capaces y muy buenos para clasificarnos en el campeonato del mundo. Un Quino Colón protagonista, como uno de los líderes de la selección, se consagró en las ventanas, la parte más importante de su vida deportiva, la del Andorrano, que será el base y uno de los jefes de la selección. Además, se estrena como capitán. Lucharemos al máximo, como, como siempre, como siempre lo hemos hecho. Sabemos de la dificultad, ya se quedaron en el primer mundial pues,
3: equipos muy potentes eh, fuera de esta competición. Así que, que, que estamos avisados y hay que, hay que empezar ya desde el, desde el viernes a. Bueno, ...con paso firme... ...que lo diría al final... Eh, ...capitán de la selección española... ...son palabras mayores... Eh, ...bueno, eh, muy contento, ...sobre todo por, por llevar... ...todas estas internacionalidades... ...que al final, bueno... Es, eh, ...son muchos años trabajando... ...para, para poder llegar aquí... Y, bueno, eh, muy contento, ...sobre todo por el camino hasta aquí... ...y esperemos que, que siga así de bien".
0: Viernes a las 7 y media Visita a Skopje para jugar contra La Macedonia del Norte de Jacob Waley Como nombre más reconocible para el Gran público y el lunes en el Estreno del flamante pabellón de Jaén Llega Georgia, posiblemente El gran rival del grupo, una selección Difícil, peligrosa y que tiene A dos jugadores muy importantes Cuidado con la pareja de pivots, la que forman Toko Senghelia, que tiene por Contrato con el CSK a ayudar a su país En las ventanas y el pívot, El MVP del ACB, Georgi y Shermadini, eso es lo que se refiere a la selección, porque estamos eh, pendientes también del ACB con muchísimo movimiento sigue el baile de banquillos y la semana pasada conocíamos que Dusko Ivanovic ha cesado de Basconia la llegada de Espagia al club vitoriano esta semana se ha confirmado otro de los secretos a voces, la salida de Joan Plaza de Cosur betis de mutuo acuerdo con el club hispalense que ficha a un viejo conocido Luis Casimiro que hasta hace un par de semanas entrenaba en Grecia, el prometido As Patras, reto mayúsculo el que tiene Luis Casimiro para reflotar al colista del ACB.
3: Sentía eh, la obligación moral de poder estar aquí, eh, aparte eh, no solamente era obligación moral, sino que a mí también me motivaba el, resto de poder el reto de poder estar aquí. Para mí eh, vuelvo a entrenar, es lo que he hecho prácticamente toda mi vida y volver a entrenar, aunque hace poco tiempo que lo estaba haciendo, para mí es maravilloso. Por tanto, estoy muy ilusionado y con muchísimas ganas de poder empezar a trabajar.
0: Muy pendientes del mercado ACB, que en estas fechas de parón suele activarse y suele traer refuerzos en forma de fichajes para los distintos equipos que buscan los objetivos en esta recta final de la primera vuelta, porque para la competición, el fin de semana, como decíamos al principio, pero sí tendremos... Partidos de Euroliga y una semana preciosa por delante, con un partidazo el jueves en el Bues Arena el Basconia, Real Madrid, y el viernes, con la visita del Zalguiris al Palau. Los eh, dos equipos, eh, tanto Real Madrid como Barça, se juegan a seguir manteniendo el liderato de una competición que ve como poco a poco el campeón F se resarce y se empieza a parecer al equipo de la temporada pasada. Los que no se parecen para nada a los a los de algunas temporadas son los Lakers que pese a la constelación de estrellas que han juntado, LeBron James, Russell Westbrook, Carmelo Anthony y Anthony Davis, siguen sin carburar, siguen sin encontrar química y van a porrazo limpio, como le pasó a LeBron James hace un par de madrugadas en ese enfrentamiento con Stewart de Detroit Pistons en una pelea que avergüenza a la NBA y que ha provocado la sanción de un partido para la mega estrella de Los Ángeles Lakers en una liga que espera con ansia el regreso de uno de los mejores tiradores de los últimos años de Clay Thompson, que encara ya la recta final de su recuperación. Y seguimos también pendientes de la evolución de los nuestros, con un Billy Hernán Gómez que demuestra que cuando juega... Eh, mucho por partido, hace numerazos con un Juancho que intenta abrirse hueco en la rotación de los Celtics con la vuelta de Ibaka a los Clippers después de rodarse en la J-League y con los jovencitos, con Santi Aldama teniendo ratitos en Memphis y con Garuba aprovechando de lo lindo su oportunidad en la J-League con los Beepers de Houston y siendo incluso decisivo en las victorias del equipo de Texas y antes de cerrar el repaso de la semana, un sonido más una de, de las, eh, bueno, pues eh, de las polémicas de la, de la temporada, ¿no? La rueda de prensa previa al UCAM murcia Baxi Manresa estuvo eh, protagonizada por Sito Alonso repartiendo cosas eh, positivas para Baxi Manresa, para Pedro Martínez como uno de los grandes entrenadores, como un maestro, como uno de los equipos más eh, difíciles de la competición. Tanto elogio no le gustó a Pedro Martínez que la en el pospartido del duelo entre el Murcia y el Maxi eh, Manresa, respondió esto.
3: Sí, 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 sí. Con el compañero, Sito sí, Alonso, o sea que no,
1: no penséis que es algo personal, ¿eh? que
0: además tengo una,
1: una muy correcta relación con él desde hace años, y, y me pareció que,
0: bueno, pues exagerado,
1: me pareció muy exagerado su rueda de prensa, diciendo que éramos el equipo muy físico, que el entrenador no sé cuántos, ¿no? Entonces yo creo que eso... Pues me parece un halago exagerado y entonces pues, pues, pues no me gustó y entonces lo expresé sin más. A partir de ahí vienes a jugar el partido. Una cosa es tener respeto y otra cosa que hoy parecía que aquí iban a jugar los Lakers, pero no los Lakers de esta temporada. Vender, que en Manresa es un equipo casi imbatible, pues yo creo que es un halago exagerado y falso.
0: Una polémica que se queda ahí, en el pospartido y en el gran triunfo de UCAM Murcia, que está siendo el gran protagonista de la temporada, demostrando que va muy en serio a conseguir uno de los objetivos, que no es otro que estar en la Copa del Rey de Granada, que esta semana, por cierto se pone de largo con la presentación oficial en la capital de la Alhambra de la competición de baloncesto que tenemos el próximo mes de febrero y antes de irnos hay que repasar cómo tenemos el supermanager del ACB recordamos que eh, por gentileza del ACB el ganador de la temporada se va a llevar un balón oficial de este curso de la 21-22 y que el segundo, tercero, cuarto y quinto van a, a recibir un lote de productos de merchandising por eh, cortesía de la ACB después de 11 jornadas y aprovechando el eh, parón que nos da la competición hay que felicitar al equipo 6 de eh, que lidera la clasificación con 1.888 puntos, segundo no hay quien me gane con eh, 1873 a 15 puntos después está Yamaha 5 Twin 7 Eclipse 2 o Carpet 1 que serían los que se llevarían eh, los obsequios eh, del supermanager así que de nuevo gracias a todos por eh, participar en una temporada que está siendo sumamente difícil y complicada para los managers y para los fans de la estadística y de los juegos eh, como este ya mítico del supermanager sin más dilación eh, vamos eh, con todo lo que tenemos por delante Vamos a charlar con un debutante con la selección Un rookie con 31 años Jugador del Baxi Manresa Lo lleva haciendo bien eh, varias temporadas y, y le llega el premio de la llamada de Sergio Scariolo Una selección que estrena además cargo, team manager, nada más y nada menos que un campeón del mundo y una leyenda como Carlos Jiménez y también charlaremos con uno de los mejores tiradores que ha tenido el baloncesto español, Alberto Corbacho, que se retira y que pone fin a una carrera, bueno pues también eh, por supuesto digna de un grandísimo jugador. Presentaciones hechas, vamos al lío con Víctor Palmeiro en la parte técnica, arranca, nos gusta el básquet. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Bueno, pues tiempo en este nos gusta el básquet para saludar a un internacional que yo creo que tenía ya muchas ganas de ponerse la camiseta porque se la ha ganado en el parque. Dani Pérez, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola,
4: muy buenas, ¿qué tal?
0: Bueno, supongo que pasando por los grupos, ¿no? Las fotos de WhatsApp ya con la camiseta de la selección, con esa sesión ya oficial, con ese primer día, ¿no? Que ya es real, Dani.
4: Pues sí, la verdad es que sí, alguna, alguna foto ha rulado por, por los grupos, pero bueno, eh, muy contento de, de poder estar aquí, ya te digo, eh, para mí es, es un lujazo poder venir aquí.
0: Y sobre todo porque es eh, gracias a ese trabajo ¿no? constante, que ya no es de ahora, de esta temporada, sino que vienes eh, siendo uno de los grandes bases eh, del ACB en los últimos años, cumpliendo, jugando bien, ¿no?
4: Sí, está claro, ¿no? bueno eh, creo que ya vengo de unas temporadas en ¿no? las que me he consolidado en la Liga ¿no? y, y mi rendimiento está siendo muy bueno, pero bueno, obviamente juego en la Liga CB, creo que, que hay bases buenísimos. El, el nivel de la selección española en, en la posición de uno es súper alta. Y ya te digo, para mí, bueno, eh, no, no me lo esperaba, fue, fue una sorpresa y, y ahora a disfrutar al máximo de, de este regalo que me han dado.
0: Lo de ser rookie con 31, ¿cómo se lleva, Dani?
4: <risa> bueno, la verdad es que, mira... Mejor con 31 que, que sí, no hubiera sí. pasado nunca, ¿no? O sea, yo, bueno, lo, ya te digo que lo estoy viviendo, seguramente seré de los que más ilusión me hace estar aquí, o, o el que más, así que nada, eh, voy a disfrutar cada día y, y a intentar aprender el máximo.
0: Decía Sergio Escariolo en la previa, Dani, que está ventanas son como una oportunidad ¿no? para los jugadores también eh, de escaparate, ¿no? para los que no sois tan conocidos, oye, que también jugáis con la selección, que hay más vida ya ¿no? de, de los Gasol, de los Sergio Rodríguez, de los Rudy Fernández, de los jugadores que todo el mundo conoce, ¿no, Dani?
4: Está claro, está claro que, bueno, eh, tenemos la suerte ¿no? de, de haber tenido una de las mejores generaciones de, de la historia del, del baloncesto ¿no? y la mejor de España. Y bueno, eh, ahora pues parece que esa generación va a tener que, que dar paso a, a otra gente. Y bueno, como tú dices, ¿no? Es la oportunidad para que los nuevos jóvenes que vienen de detrás empujando fuerte, pues eh, vayan sacando poco a poco la cabeza y y se vayan haciendo nombres, nombre ¿no? también en, en el baloncesto español, así que es, es, hay que aprovecharlo todos.
0: La reivindicación, Dani, del jugador de la casa, ya que ahora se habla de que cada año hay, hay menos jugadores eh, nacionales, que hay plantillas sin españoles, oye, que hay mucho talento que hay que aprovecharlo.
4: Está claro, está claro, yo creo que, bueno, eh, se trabaja muy bien en el baloncesto, yo creo que cada año sale algún jugador español ¿no? que, que se ve que, que da un paso adelante ¿no? y que tiene opciones de, de venir de, a la selección, y bueno, yo creo que, que seguro que aunque la generación de oro está, se vaya acabando poco a poco, seguro que las generaciones que van a venir van, van a dar un nivel también muy, muy alto.
0: Voy un poco con el presente. Dani, te pregunto, más allá que los rivales, por la primera toma de contacto con el seleccionador. No sé qué os ha pedido, qué te ha dicho a ti lo personal.
4: Nada, sobre todo que, que aprovechemos cada, cada minuto, como, como nos has dicho, ¿no? que, que esto nos lo tenemos que tomar como una oportunidad. Que, que ya ha pasado ¿no? en ventanas anteriores, que jugadores que, que fueron a las ventanas acabaron yendo luego al, al torneo oficial, no y que eso, que, que tenemos que, que ir a, a muerte, que, que lo tomemos como una oportunidad, que, que hay que aprovechar cada minuto, y, y sobre todo eso, eh, ya te digo, yo intentando aprender, empaparme de todos los sistemas, que, que el primer día es todo nuevo y, y hay que estar con los, con los todos los sentidos en la pista, y ya te digo, sobre todo eso.
0: Es una de las semanas, en lo personal, chulas, ¿no? Porque supongo que también tiene que ser eh, difícil cambiar el chip, ¿no? De estar jugando ayer eh, prácticamente en Murcia, a hoy ponerte el traje de la selección y, y de, de tener ese reto difícil de jugar contra Macedonia y, y contra Georgia, que no es fácil, Dani.
4: Totalmente, totalmente. Al final es, es un cambio de chip eh, total, eh, compañeros nuevos, eh, sistemas nuevos... Eh cambian las normas, cambia todo, pero bueno, eh, como te digo, no eh, no hay mejor escenario ¿no? para cambiar el chip que, que venir a jugar con la, con la selección y, y ya te digo que seguro que todos cambiamos el chip de, de manera rápida y, y con muchas ganas.
0: Eh, los compañeros de posición, ¿qué tal? Kino ya de los del culo pelado de todo esto, ¿no?
4: Sí, sí, sí bueno, <risas> tanto Kino, que, que ya lleva muchos trotes sí. con la selección, como Alberto, no, que es un, un habitual en las ventanas, pues bueno. Son jugadores que, que llevan mucho tiempo viniendo y, bueno, ya te digo, a aprender, a, a pedir ayuda cuando haga falta y, y hacer uno más en el grupo.
0: <risa> eh, te pregunto un poquito por el club, por el... Maximan eh... Resadani. Supongo que estaréis satisfechos, ¿no? Con la temporada, año tras año. Oye, eh, uno ve que hay plantillas quizás superiores, pero que este equipo juega de memoria, que encaja las piezas, que este año, fíjate, será difícil, ¿no? Con con hasta... hasta... Ocho jugadores nuevos, creo.
4: Sí, 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 ocho jugadores. Bueno, yo creo que Manresa se, se caracteriza por eso, ¿no? Yo creo que es uno de los clubs que, bueno, primero es, es uno de los clubs, el club más humilde, ¿no? De, de la Liga CB en cuanto a presupuesto, pero ya viene años atrás haciendo las cosas muy bien, te eh, trabaja muy bien en los veranos y luego, pues bueno, cuando tienes entrenadores como, bueno, los últimos han sido Peñarroya y ahora Pedro sí. Martínez, pues <ríe> todo, todo encaja mucho más fácil, ¿no? Yo creo que, bueno, eh, muy contento del, del rendimiento del equipo. Creo que la afición está disfrutando mucho este año con, con el equipo, estamos dando espectáculo, eh, estamos eh, jugando bien y ya te digo, es, eh, estamos en una buena posición en la Liga, en la Champions eh, hemos pasado de grupo, así que de momento va, va todo rodado.
0: Faltan seis jornadas para el corte, pero supongo la Copa es el objetivo, ¿no? Eh, ya que bueno, se ha rozado todos los años, Dani, ¿no? queréis sí. eh, eh, Siempre posición 8 pero siempre, oye, se metía el anfitrión que se quedaba, pues yo qué sé, puesto 9 puesto 10 que os acaba vosotros.
4: Sí. Hace tres años creo que fue por el uh -huh. anfitrión, sí. el año pasado se canceló nuestro partido contra Murcia uh -huh. que por COVID, que a posteriori acabamos ganando y, y hubiéramos entrado en la Copa. Bueno, al final por una cosa o por otra nunca hemos entrado, ¿no? Este año, bueno, estaremos ahí en las posiciones eh, luchando ¿no? para poder entrar, pero bueno, eh, nos quedan seis partidos muy, muy, muy difíciles en el calendario. Sabemos que va a ser complicado, pero como te digo, eh, el equipo está jugando bien y, y a pesar de que sea complicado, seguro que lo vamos a intentar.
0: Dos que te hago para cerrar, Dani. Eh, uno que da tantos pases de canasta, que hace tantos regalos para los compañeros, ¿tiene referentes o
5: no?
4: Sí, tanto que tengo referentes. Bueno, yo tuve la suerte ¿no? de, de cuando fiché, cuando era un chaval y fiché en el Barça, aquella generación de, 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 de Siquevisius, de Bodiroga, de Juan Carlos Navarro y bueno, seguro que... Disfrutaba como un enano yendo al Palau y viendo a Siquevisus y bueno, luego le anegaba pues jugadores como Steve Nash, como Jason Kidd, que, que también un poco era un estilo más parecido al mío, ¿no? Más de, de bases directores que no de anotadores, pues la verdad es que crecí viendo esos jugadores y, y fue un poco lo que empapé de pequeño.
0: Y una última, ¿uno se imagina en casa este día, Dani, de ponerte la camiseta de la selección por, por vez primera o no?
4: Pues mira, sinceramente he tenido la suerte ¿no? de, de todas las categorías inferiores haber haber uh -huh. disputado eh, de la selección pero la verdad es que bueno es absoluta eh, siempre lo había visto como, como un objetivo muy muy complicado y lejano no o sea que no te lo imaginas hasta que bueno como tú dices no llevo ahora un par de años no dando un buen rendimiento eh, surgió lo de las ventanas y bueno eh, tenía la esperanza no o el o el sueño de, de poder ir a una, una pero mira la verdad es que cuando te llega pues era increíble sí, y, y no te lo esperas, no te lo esperas.
0: Pues Dani, que lo disfrutes, que te lo mereces por lo que has hecho dentro de la pista, por lo que sigues haciendo, que es una semana para disfrutar, pero también donde hay que sacar los partidos, ¿eh? que son eh, eh, que son claves.
4: Eso es, eso es. Muchas gracias.
0: Pues eh, Dani Pérez, eh, uno de los bases de la selección, protagonista aquí en eh, Radio Marca debutante, puede hacerlo el próximo viernes en Macedonia o el lunes en Jaén hasta ante Georgia. Dani Pérez... Jan Sima y Jaime Paradilla, los tres eh, nombres propios de esta selección que capitanea de nuevo Sergio Escariolo de Camino al Mundial 2023. Comenzamos de cero con el relevo generacional. Continuamos, venga. Y de las palabras de Dani Pérez, de uno de los que se estrena en la convocatoria de la selección, con total merecimiento, el base de Maxi Manresa otro que se estrena eh, en esta faceta, en la de Team Manager, estando al lado de los internacionales, aportando la sabiduría, la experiencia y todo el baloncesto que da una de las carreras más importantes que hemos tenido en el deporte de la canasta en nuestro país Se trata de Carlos Jiménez que 13 años después de jugar su último partido como internacional La final de Pekín se incorpora de nuevo a la estructura de la federación como team manager Se estrena en Guadalajara Hemos aprovechado para charlar con él de su nuevo cargo Carlos Jiménez vuelve a la selección española Bueno Carlos Jiménez, team manager, ¿cómo suena esto?
3: Pues eh, a mí me suena muy bien muy bien, es una responsabilidad, está claro, pero me suena muy bien porque me supone venir a una, a una casa eh, en la que es donde más se disfruta del baloncesto y bueno, de la que nunca yo creo que te marchas porque cuando lo vives y generas ya el compromiso y la presencia pues eh, lo mantienes en el resto de... De tu vida y, y poder estar aquí, aunque sea en otra faceta, pues, y, y poder también estar a la altura de lo requerido, pues, para mí es una gran satisfacción. Ya han
0: pasado 13 años de tu último partido. Carlos, ¿sigues recordándolo o no?
3: Ya, hombre, te quedas con lo bueno, evidentemente, pues has tenido la suerte de tener una carrera deportiva plena y durante muchos años y... Pero también, eh, eh, si estás constantemente mirando al pasado, pues te pierdes el, el presente. Entonces, bueno, también la vida te va brindando otras muchas cosas eh, bonitas y que son dignas de, de disfrutar. Así es que recuerdos tengo, pero bueno, eh, de vez
0: en cuando. Presente de aportar sabiduría, de aportar ganas, eh, de todo lo que has vivido, ¿no, Carlos, dentro del grupo?
3: Así es, creo que las cosas, eh, bueno, como la vida misma, se van actualizando, se van modificando, se van matizando, eh, pero la esencia continúa y la esencia de la selección siempre es compromiso e ilusión. Es la base para crear un proyecto ganador y ese es el, ese es el deseo en todo momento de la federación y, por supuesto, pues yo es una línea con la que me he sentido identificado. Siempre que he estado presente en este grupo y así lo transmitiré desde luego pues con, con mi propia personalidad e intentando también adaptarme pues a lo que son las cosas hoy en día.
0: Uno, Carlos, que ha sido jugador de equipo, de selección, que ve deporte en casa, ¿recuerda un grupo eh, tan cuestionado como el baloncesto español? De cohesión, por el hashtag de la familia siempre ah, que... Sí, el, parece, parece una campaña de marketing, pero los que hemos
3: vivido sabemos que representa totalmente la, la identidad de, de, del grupo y que no se, no se dice ni se habla por hablar. Eh, además, los, los datos lo, lo constatan, ¿no? Eh, es una sensación que se genera y, y que da un rendimiento deportivo y creo que al final es un modelo muy sano y aplicable a cualquier disciplina.
0: Eh, ¿Para qué estás aquí dentro del equipo, Carlos? ¿Qué te piden de consejo los compañeros cuando te ven? Eh, 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 sobre todo los más jóvenes, los que se estrenan de la concentración,
3: ¿qué se les dice? Ahora mismo os acabo de aterrizar, llevo dos días uh -huh. con ellos. Es verdad que he tenido todos con ellos una primera conversación eh, individual, una llamada para, para citarles a formar parte del de grupo y, y para ver cuáles son sus sensaciones y a base de convivencia y de presencia pues espero ir generando con ellos eh, más vínculo porque, porque quiero que me vean muy, muy cercano y muy a, 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 a su disposición de, de sus necesidades que no de sus caprichos y, y, por supuesto, pues, eh, pudiéndole servir de apoyo en lo, en lo que vayan necesitando.
0: Me quedan tres preguntas, Carlos. Dentro de esta etapa que se ha vivido tan grande, de, de 20 años, desde el bronce de Turquía 2001 prácticamente, que posiblemente será difícil de repetir, ¿hay que readaptarse para otra etapa donde quizá no se gane tanto pero se va a seguir siendo de los tres o cuatro principales
3: candidatos o no, Carlos? Pues ojalá. ...ya sabes con tu experiencia y, y yo también... ...que en el deporte siempre todo es posible... ...entonces... ...venimos ya de una forma manida ...hablando un poco de ese cambio generacional ...de las dos últimas temporadas... ...pero paralelamente se está haciendo una transición... Que, ...que está también viniendo muy ligada a resultados deportivos... ...de hecho tenemos muy reciente un, un segundo título mundial... ...el 2019... Con este proceso nuevo de convocatorias, de ventanas, un sistema que era novedoso, que hacía la obligación de un esfuerzo extra y, y la federación en todo momento pues demostró que estuvo a altura de las circunstancias y los grupos de jugadores también. Entonces Vamos a intentar continuar, por supuesto, hay que seguir creciendo y, y como te decía antes, siempre con esas bases de, de ilusión y de compromiso.
0: Como jugador que ha sido formando parte ahora de la federación, te preocupa un poquito que haya poquitos jugadores eh, de España, que cueste a Carlos, que sea el año que menos, dato, eh, que menos españoles hay sobre todo que menos juegan de dentro de la liga, ¿no? que, que te contrasta con los éxitos que se consiguen fuera de la pista, Carlos. Desde luego es preocupante, preocupante a
3: todos los niveles. ¿no? Eh, estamos abiertos a una a línea de competencia, pero pero al final su, su presencia pues se va, va, va restando y, y evidentemente pues va, en de, va en detrimento de, de su desarrollo, que es la, la base de, de, de que puedan adquirir su mayor nivel competitivo. Aún así, pues cuando las cosas no vienen bien dadas, pues eh, no queda más eh, remedio que la receta de, del trabajo, ¿no? y por lo menos en lo que esté en la mano de cada uno, poner las cosas más difíciles para que su presencia en los equipos vaya mejorando, no creo que responda a una voluntad ya marcada, sino simplemente pues a las a las situaciones y a las cuestiones personales de cada uno. Vamos a ver, desde luego que es algo a lo que hay que prestarle atención y que merece una pensada.
0: Fuiste compañero suyo, 2006, 2007, 2008, rival en la cancha de Margasol, parece que el jueves va a decir que juega en Girona, algo de romanticismo, ¿no?, que se ha perdido quizá del, del deporte, ¿no?, eh, de querer jugar en tu casa, ¿no?
3: de los que conocemos un, un poco
0: a Marc y los tratamos,
3: eh, yo creo que no nos sorprende si finalmente esa es su decisión, no nos sorprendería para ya lleva nada. Diciendo años, es verdad. No eh. nos sorprendería, eh, porque Marc es una persona vital, que se mueve por proyectos personales con las cosas que realmente la vida le apetecen, que ha tenido la suerte también de vivir, vivir grandísimos momentos en su carrera profesional y entiendo desde su punto de, de vista que le apetezca tomar una decisión tomando en cuenta otra serie de variables, así es que haga lo que haga, yo le deseo lo mejor, me parece muy respetable si esa es su decisión y además entiendo que será un salto también de, de, de calidad ¿eh? para, para el club del cual es presidente si así es esa su,
0: su decisión. Te felicitamos Carlos, te deseamos suerte porque será también suerte del baloncesto español, gracias. Muchas gracias a vosotros. Carlos Jiménez, nuevo team manager de la selección, continuamos, venga. Bueno, la verdad que es una semana con mucho para analizar, con nombres eh, propios, con la selección concentrada en Guadalajara antes de afrontar dos partidos importantes, con un eh, futuro que está a punto de resolverse y con muchos cambios en la Liga Endesa, por eso eh, requiero de dos pizarras privilegiadas, compañero del mundo, Lucas, Lucas, ¿cómo estás? Muy buenas.
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
0: Redacción de Eurohubs y de Azón. Alex Madrid, ¿cómo estás, Alex? Muy buenas.
2: Me agrada, Charlie, muy buenas a los dos.
0: Bueno... Voy contigo, Lucas, primero. Por lo último, eh, salvo sorpresa gigante, Margasol va a ser presidente jugador del, del Girona. Es algo que, que no sorprende, quizá, ¿no? porque lleva ya años repitiéndolo, que, que, que su deseo es retirarse en Girona, porque es su club, pero, pero es un pelotazo sí, sí, sí. tremendo para la Aleporo. La Lucas. Verdad, y para el baloncesto sí, español
1: sí. la verdad que bueno hay que esperar mañana a, a ver cuál es su decisión evidentemente todo parece indicar que que va a ser eh, volver donde al Girona aquel club en el que bueno relanzó su carrera y que tanto le debe le debe eh, marca Girona y Girona mar no porque luego fue el que el que lo reflotó cuando todo el proyecto el proyecto de Akash Bayou, eh, sí. acabó como acabó y ha puesto ahí, además, empezando por la base empezando por la cantera y luego ya creando un primer equipo que ahora está, bueno eh, en plena ascensión, aunque este año pasa por dificultades el de Foro eh, el, después de tomarse ese periodo de tiempo de, después de los Juegos, que nos ha tenido tanto, tanta incertidumbre después de resolver su futuro en la, en la NBA, ¿no? uh -huh. que eso es importante ¿no? porque al final tenía un contrato allí y fue traspasado, consiguió esa libertad a través de los Grizzlies eh, y de este periodo de tiempo en el que se ha reencontrado un poco a sí mismo, pues bueno, parece que lo que queda, queda la, duda, la duda por resolver mañana es si esta vuelta a, a Girona, que evidentemente es Le Foro es un buen nivel, pero para Margasol que ya ha jugado tres temporadas en la NBA, es, eh, digamos, un nivel de, de retirada. Si es eh, para… De paso, para, ¿no? Sí, claro. De paso, o, o para ya uh -huh. poner definitivamente el punto final y ayudar al equipo que está pasando por dificultades ya así de las siete derrotas seguidas momentáneamente, este año, todo eso lo que mañana vamos a, a salir de dudas pero en cualquier caso para le para la le foro es un atractivo tremendo y bueno eh, es un proyecto muy romántico no en el fondo sí, a mí me parece sí, sí, que, sí. que él ya ha hecho muchas cosas en su carrera y acabar con este broche tan romántico si es así como decide eh... Bueno, está en su, en su deber y en su, y en su derecho de poder hacerlo.
0: Yo creo, Alex, que es la palabra, ¿no?, el romanticismo, la decisión de, de jugar donde tú quieres, que ya está todo hecho y que ya no tienes que demostrar a... prácticamente nada a nadie.
2: Bueno, y lo que me parece también muy importante es que es un tipo que ha mantenido su palabra durante tantísimo tiempo, ¿no?, porque se habla mucho, o gusta mucho decirlo, de, bueno en baloncesto, o en fútbol, en depende mm -hmm. de qué deporte, no se sabe qué va a pasar en un futuro, pero Marc siempre se ha mantenido muy firme y siempre ha dicho que si de él dependiera, él le gustaría terminar sus días en Girona. Y me parece eh, muy elogiable, ¿no? Ahora mismo que, que el equipo encima está pasándolo mal, que él podría, bueno, pues eh, aspirar quizás a jugar en el Barça, a luchar eh, por la Euroliga, por los títulos más grandes del continente. Y él mantiene su palabra y, y va seguramente a a pasar sus últimos días como jugador de Girona en el equipo que él preside y creo que también es algo que hay, que hay que valorar y hay que, bueno, de alguna manera premiarle, sí, sí. ¿no? Aunque sea dentro de, de nosotros, ¿no? Pero eh, me parece que es muy importante que un jugador de, de su talento, un jugador eh, con, tan importante para la historia del baloncesto español, pues sea capaz de mantener su palabra después de tantos años.
0: Centrándonos un poco en lo deportivo, Lucas, eh, 2-7 está Girona, está a seis triunfos de estudiantes, es verdad que son eh, nueve jornadas, yo no sé si en lo deportivo puede ser un subidón eh, para Girona, porque está claro que es un jugador que, aunque esté al 60%, es un tío de, de 20-10 con tranquilidad sí. todos los partidos.
1: Sí, evidentemente, el Margasol al, al 100%, eh dominaría y pegaría un cambio al equipo. Yo creo que, que, que va a estar bien, ¿eh? Porque él mismo hace unas semanas, en las pocas declaraciones que, que ha dicho, eh, hablaba de encontrar su punto y, y, y él no se va a arrastrar. Eso lo tengo claro. Ni va ni va a estar fuera de forma, ni ni va a jugar si es que va a jugar eh, eh, dando mala imagen. Yo creo que va a estar bien, va a ser importante y, y bueno, son 37 años en enero. Eh, al equipo evidentemente la de Nivien yo creo que eh, le conocen, ¿no? Tampoco es un fichaje sí. que venga desde seis meses fuera, o sea, o de, 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 que está entrenando con ellos, claro. conoce la casa, su club, ahora tiene la, la decisión importante de, de buscar un entrenador, que un poco eh, que supongo que, que estará en ella, ¿no? Porque lo bueno de, de ser presidente, ¿no? Que, te, que además tienes que, la labor importantísima de buscar un entrenador. Y bueno, es verdad que la Lef es, es una categoría muy complicada en la que... Hay equipos con, con muchas ambiciones, que la que solo sube uno directo y otro a través de los playoffs en la que el estudiante que está dominando bastante la categoría pero aún así eh, va a ser complicado bueno supongo que por lo menos espabilar al equipo salir de sí, la sí. zona baja y luego pues pues ya ver porque los playoffs la verdad imagínate unos playoffs con estudiantes con Hombre. Margasol sería un pelotazo tremendo
0: dos campeones eh, del mundo en la competición tanto Javier sí, sí. Irán como el propio Margasol Alex yo no sé si tú lo ves eh, 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 con opciones no de, de lo deportivo de que todavía de tiempo no de que ese Girona cambie tanto de que sea uno de los candidatos, porque sería precioso, ¿no? Si Mar vuelve, que se retire jugando la CB, ¿no?
2: Bueno, yo creo que eso es lo que nos encantaría a todos, ¿no? Más sobre todos los aficionados de, de Girona, pero es cierto que a todos nos gustaría un último año de Mar Gasol. Creo que además todo lo acompañaría, ¿no? Mm. Un ascenso con Girona creo que sería incluso más bonito tanto para él como Seguro. para el club que, que el año ese jugando la CB, pero eso que, que queremos todos es ver a Marc en, en la máxima categoría de nuestro baloncesto jugando al menos un último año. Eh, yo creo que aún, aún hay tiempo, ¿no? Al final la, la por es una, una categoría que es muy dura, es muy larga y, y bueno, lo destacaba Lucas, que al final los playoffs son casi una moneda al aire si son capaces de llegar a ese, estado, a ese momento de forma en buen estado eh, pues mm, seguro sí. que pueden pelear por ello eh, yo creo que el ascenso directo va a ser complicado porque a ver quién mueve de ahí a, a movistar estudiantes, pero eh, optar a esa plaza de playoff creo Seguro. que es posible eh, creo que Fontajao va a ser un, una pista muy complicada si se llegan a, a esas eliminatorias y, y televisivamente
0: bueno, pues, claro. reflota muchísimo también, hombre, eh, chicos hombre, la claro, competición, claro. porque lógicamente ese, ese duelo, creo que es del 14 de enero la primera vez que se van a ver eh, las caras, tanto estudiantes como Girona, ese partido va a ser bastante importante
2: no es que es categoría CB o sea, creo que en eso no tiene Duda absolutamente nadie. Estamos hablando del mejor jugador de la competición, que creo que eso no, no sí, debería haber duda, sí. contra el mejor equipo de la competición, que seguramente tenga una de las mejores plantillas de la historia del deporte. Seguro.
0: Por cambiar un poquito de tema, Lucas, con el tema de las uh, ventanas, más allá del sinsentido, de tener que clasificarse siendo campeones eh, del mundo, otra vez no este reto no de demostrar de sí. que hay, que hay una, una gran camada de jugadores de España, pero cuidadito, que son rivales potentes, ¿eh?
1: Sí, 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 bueno, esa decisión perfecta. Es una ventana trampa, ¿no? Eh, Macedonia, verdad que el primer partido, quizá menos Jacob Wiley, que le conocemos eh, de, de la CB, son jugadores más desconocidos, pero ganar a domicilio, siempre es dificilísimo, sí, sí. pero es que Georgia tiene un, un equipazo. O sea, Georgia Solo la pareja de
0: pibos no. ya asusta bastante.
1: Y, y McFadden, si no me equivoco, también va a estar ahí. Sí, o sea, dos sí, sí. jugadores tan experimentados como Sermadini y Sengelia, la verdad que, que es un nivel muy grande. Va a ser un, un bonito reto ese de, de Jaén el lunes. Y España un poco, bueno, yo creo que la diferencia de esta ventana es que España ha atravesado ya la, el cambio generacional definitivo, ¿no? Ahora ya sí, sí que no, no vamos a tener más a los Gasol, no vamos a tener más a Sergio Rodríguez, veremos qué pasa, aunque hoy Rudy, en marca, informaba sí. que, informabais de que, de que Rudy tiene intención de seguir, pero bueno, también hay que ver sus circunstancias físicas cuando llega el momento. Eh, o sea, hay un cambio evidente, hay jugadores que van a entrar sí o sí, y, y, esta, y esta, esta selección de Cariolo ya no va a ser, eh, yo creo que tanto en el europeo como en el mundial, va a haber jugadores de de estos, de, estos, de este equipo. ¿no? A mí me parece interesante eh, la camada en el sentido de López Arostegui, sí. de los jugadores de Unicaja… Eh, por dentro con con Fran Guerra con Jakubasim eh, el debutante creo que, que es interesante lo que vamos a ver todo esto lo tiene que la clave para estos partidos como siempre la, la cómo Escariolo nos pone en órbita cómo Escariolo en estos días eh, tácticamente hace un equipo en, en, en tres uh -huh. sesiones que me parece asombroso y, y, y demuestra esa personalidad no pero bueno eh, también creo que esta esta preselección esta selección es más potente que otras ventanas, que hemos visto. no Hay jugadores de más calidad, sí, jugadores sí, como Sastre, sí. que también que han estado ya en torneos. Eh, bueno,
2: eh, yo creo que. sí siendo... yo, yo creo que también hay un poco de expectación en torno a Jaime Pradilla. no Como ha despegado sí, claro. en estos últimos partidos. Sí. Totalmente, es otro de los
1: nombres propios, por supuesto, sí, sí. el más joven de todos. Que viene a contrastar un poquito, Alex con,
0: con el dato, ¿no? De que cada año baja el número de españoles en la liga, que hay plantillas que no tienen jugadores de formación eh, prácticamente, que sean que sean eh, ese ese jugador 6-7 de rotación. Pero, oye, que no están los de NBA, que no están ya ni los Gasol ni tampoco el Chacho, pero que hay talento en España.
2: No, es que sigue siendo el, el gran favorito del grupo, ¿no? Hemos visto otras selecciones. Creo que el ejemplo más claro es el de Eslovenia. Cómo sufrió Eslovenia... <risa> En la ventana de clasificación para. O Serbia, que se quedó fuera. Claro, o Serbia, sí, sí, por supuesto. Eh, son selecciones que eh, al final les quita sus mejores jugadores, que, que son eh, talento de NBA, que son los mejores jugadores del mundo. Y es cierto que seguir a esa cama de dos, tres jugadores se quedan en buenas selecciones, pero no el nivel que puede tener España, que, aunque también hay que decirlo, sufrió en la, en la última ventana de clasificación ante bueno, un Israel que jugó a un gran nivel, pero creo que España. Eh, no solo tiene un gran equipo, sino que además eh, le sirve esa puerta, no esa, esa ventana a jugadores jóvenes para darse a conocer. Y bueno, yo creo que, que Scarilo también lo premió en el último Mundial. Eh, jugadores mm. que habían sido importantes durante la fase de clasificación, les dio la oportunidad de estar también en el Mundial.
0: Va a ser una semana, bueno, ya lo está siendo de cambio, siempre se suele aprovechar el parón para fichar, para cambiar de entrenador si es preciso... Lo de Betis, eh, yo no sé, Lucas, cómo se valora, si lo que falta es proyecto, si lo que falta es plantilla, porque da la sensación de que Casimiro, yo no sé si va a cambiar tanto para que el equipo saque saque triunfos desde ya.
1: Sí, ahí, en bueno, la verdad que… El, lo que transmitía el equipo era, primero, una falta de dos cosas. La falta de resultados y luego los la, la problemas de la plantilla, ¿no? Uh -huh. eh, la administración que no, no podía seguir así, eh, pero solo va a cambiar el entrenador, porque por lo que parece el club no tiene de momento intención de, Eso es. de cambiar algo, ¿no? Bueno, ¿qué, ¿dónde estaba el problema? Pues yo creo que lo vamos a comprobar ahora. Eh, yo estoy más con que falta un poco de, de estructura en el equipo, de, de, de nivel de refuerzos... Eh, Luis Casimiro viene de, de Grecia eh, bueno, yo creo que el, yo en plaza ha aguantado lo máximo posible uh -huh. y al final no ha podido ser, pero también es verdad que, que la racha de resultados en la que en la que estaba era, era muy complicado y cambiar las situaciones que transmitía el equipo, ¿no? de impotencia de estar un, un peldaño por debajo muchas veces de sus rivales, pese a intentarlo, ¿no? Y yo creo que los jugadores sí que parecían muy comprometidos y con el entrenador y demás, pero era como si no como si no llegaran, ¿no? Es la sensación que transmitían.
0: Vamos a ver, Alex, qué pasa también con Fue Labrada, ¿no? Si hay fichajes también de la plantilla, parece que va a llegar a Milos Ablievic, eh dentro de poquito tiempo, pero la verdad que es una situación difícil, ¿no? Para Betis, que es verdad que sobre el papel tenía jugadores eh, yo creo que reconocidos cuando comenzó la temporada, Todorovic, eh, Bertans, eh, Bulianache, jugadores de calidad, pero yo no sé si por H o por B, pero no funciona.
2: Sí, de hecho, Everton se empezó muy bien, pero desde el primer partido yo creo no uh -huh. no ha rendido a ese nivel. Eh, luego tienes a Carrington, que también se ha ido a Francia, sí. que parece que no tiene nada de suerte con, con nuestra liga. Eh, bueno, pues la marcha de Todorovic, que al final es el mejor jugador del, del equipo, y, y como te debilitan de esa manera, no, porque por mucho que juegues, te fiches a un ex NBA y a un jugador que conoce tanto la liga como Pasecnics, al final te están quitando a tu mejor jugador es. en, en, tu, en tu mayor racha o en tu peor racha de, de uh -huh. resultados. Eh, creo que ahora mismo los equipos que están fuera de descenso parten con, con un poco de ventaja, no tanto por plantilla, no yo creo más bien por dinámicas y, y creo que también la experiencia que pueden tener, eh, por ejemplo, Bilbao Básquet, ¿no? que está también ahí en, en la pelea, o sobre todo San Pablo Burgos, que hablábamos de ellos la semana pasada y no tanto solo como por plantilla, sino por bueno pues por el público que tienen por el seguimiento que tienen pueden ir para arriba el único problema que le puedo ver por ejemplo a los burgaleses es que se pongan nerviosos después de tanto de tanto Eso. éxito y que se vean en una situación en la que no se en la que no se manejaban no pero es cierto que los dos equipos que ahora mismo están en descenso eh, tienen las papeletas O la mayor parte de las papeletas para, para irse para abajo
0: Y por ir cerrando un poquito este tramo Lucas, eh, tu valoración ¿no? De, de Basconia, de los dos primeros partidos De Spice ya eh, eh, Dos victorias Pero parece que, que se ve algo distinto Con Baldwin, no con otro jugador Que sí. parece que va sacando esa cara Yo no sé si, si va a ir para arriba Para que sea ya considerado Uno de los equipos De batir
1: De lo que a queda ver, de temporada Claro, yo creo que, lo que dónde va a ir el equipo lo vamos a ver ahora. Lo que estaba claro es que con Ivanovic eh, eh, la, la cosa se ve estancada hasta el punto de que no podía continuar y, y Ivanovic eh, era un poco la, la, la solución del problema, ¿no? porque es un entrenador eh, tan identificado uh -huh. que ha conseguido tantas cosas, que viene a ganar una liga hace, hace año y medio… Eh, bueno, la verdad que es que, que muy difícil desprenderse de él. Es un buen entrenador que exige mucho eh, y que consigue muchas cosas. Cuando eh, parte de, de esa revolución del verano, en el que eh, cambia la plantilla casi por completo, eh, no funciona de primeras y con jugadores como Baldwin, que, que, que era la, la perla de este verano, que nos parecía todo un fichajazo, eh, no, no comulga, no se siente eh, ni el entrenador con el jugador ni el jugador con el entrenador. Uh -huh. Eh, todo se contagia y llegan los malos resultados. Ahora solo puede mejorar dentro de lo que hay. También creo que siga habiendo necesidad de refuerzos. Sí. Eh, veremos eh, dónde, hasta dónde llega la, la chequera del Basconia y si y, y si va a cambiar mucho, pero evidentemente ya ha habido un cambio de actitud, ya ha habido resultados. Los jugadores, ha habido, había algunos que estaban muy comprometidos, tipo Granger eh, eh, y demás, que estaban tirando o sea, desde de el Kersky, carro, pero, sí. claro, pero no daban de sí hasta... Hasta, hasta ganar partidos de Euroliga liga y a perder muchos de ellos por, por palizas bueno, vamos al otro bascón y a veremos ahora yo creo que se va a ver realmente el calado del proyecto de este proyecto de tantos cambios en verano a partir de ahora con, con Eben Espaija
0: Ya hay jugadores, sabes, que se han quedado sin red no tenían ese ese primera red de, de Ivanovich de que quizá era, era un técnico que no casaba demasiado con la, con la filosofía de algún jugador, sobre todo como Baldwin. y ahora se va a ver eh, si hay... Nivel real dentro de la plantilla, ¿no?
2: Sí, pero yo creo que, por ejemplo, siguiendo con Baldwin, era un jugador que necesitaba esa libertad, ¿no? Eh, por ejemplo, en el partido del de Chesca le vimos un poco manetado durante tres cuartos, pero uh -huh. luego se empezó a soltar y creo que esa buena dinámica la mantuvo la mantuvo el, el pasado fin de semana ante Andorra. Eh, creo que es un jugador en especial él, que, que con esa libertad debe dar un paso al frente y si no lo da es cuando ya realmente se va a poner en duda si, si es un jugador que que puede jugar en, en el Vasconia. Yo creo que sí, yo creo que eh, le va a venir bien ese cambio, que le está viniendo bien y, y como decimos, tiene que dar un paso al frente. Eh, luego los pivots creo que también eh, han cambiado la cara, creo que Noco está dando un mejor nivel, uh -huh. que Steven Enoch eh, está, yo creo que despuntando, como una de las mayores sorpresas de la temporada, aunque sabíamos que tenía mucha calidad. Sí. Eh, no nos imaginábamos esto porque, bueno, pues creo... Que el toque de atención también llega eh, cuando escuchas que, que el equipo quiere escuchar otro fígado.
0: La verdad que, que hay muchas cosas por analizar, por ver una semana fantástica de Euroliga, como siempre, con grandes partidos y esas dos citas. El viernes, por la tarde en Escovges, Macedonia-España, y el lunes en Jaén, ese partido entre España y Georgia, que van a ser, además, bastante importantes en lo que se refiere al ser el principio de la clasificación para el Campeonato del Mundo del 2023, que queda un poquito tiempo eh, para que salgamos de dudas con el futuro de Margasol. Que lo contaremos, chicos. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Bueno, pues eh, Lucas Sáez Bravo del eh, Mundo y Alex eh, Madrid de Eurohoops eh, para analizar. Esta, este tiempo de análisis, de opinión, Margasol el Basconia, el Betis, las ventanas FIBA, una semana, como siempre, de no parar, con muchísimas noticias en el mundo del baloncesto que no para todavía. Tenemos que charlar con más protagonistas, por supuesto, en Clave Selección, que tiene un regreso por todo lo alto. Venga. Carlos Santos, nos gusta el básquet. Pues es un lujo saludar y charlar un ratito con yo creo que uno de los mejores triplistas que yo he visto eh, sobre una cancha de baloncesto. Un jugador delicioso, de, de esos que, que, que el día que estaba inspirado era una, una absoluta máquina de anotar, que, que hace poquitos días ponía punto y final a su trayectoria de, deportiva. Alberto Corbacho. Buenas
6: tardes, ¿qué tal?
0: Hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
6: Sí, sí, todo bien, todo bien. Bueno, tranquilo, te, tranquilo.
0: te tengo que preguntar, por tus primeros días, ¿cómo son? ¿Que estás? ¿Tranquilo? ¿Todavía asimilándolo? ¿Cómo son estos días, Alberto? Bueno,
6: ya, ya he tenido tiempo un poco de, de asimilarlo todo, de, de estar pues eh, tranquilo y relajado y bueno, estos días pues con... con, mm -hmm. con bueno,
5: pues,
6: lo, lo he podido anunciar y sobre todo pues para para ya pues cerrar una etapa y bueno después de, de todos los mensajes de, de cariño y, y aprecio que, que me están llegando pues eh, la verdad que muy muy orgulloso de, de toda esta aventura
0: por eso te quiero preguntar uno cuando recibe cariño y reconocimiento supongo que, que cuando está en casa tranquilo piensa y dice jolín algo hecho importante ¿no? en la vida para el baloncesto,
6: sí sí no por supuesto se, se le da más valor ¿no? Y, y bueno yo le doy incluso pues eh, más importancia a lo que no ha sido, digamos, dentro de la pista, ¿no? El aprecio que, que me han tenido como, como persona, pues, para mí es lo, es lo más importante y es lo que uno se queda, ¿no? Uh -huh. Al final, pues, ya no, ya no solo somos jugadores de baloncesto, sino que, que aportamos, pues, mucho más a, a la gente.
0: ¿Ya lo tenías claro desde hace tiempo, Alberto? ¿o es, ¿O es algo que surge en los últimos días, meses? ¿Cómo se asimila un poco el tema de la retirada? Porque siempre cuesta un poco, ¿no? Cambiar de, de jugar eh, para baloncesto a que, que finalice tu etapa como jugador, Alberto.
6: Sí, ¿Ese salto. Verdad, Sí, sí, la verdad que es, que es difícil, pero bueno, eh, era una cosa que, que ya estabas encima de la mesa durante, desde hace pues un tiempo y bueno, se ha tomado la decisión ahora y, y, y ya está. Yo creo que ha sido... Ha sido un buen momento donde yo también me encuentro muy bien pues eh, físicamente para para bueno para, para estar bien y, uh -huh. y, y empezar una nueva vida. Y, y la verdad que es muy, bueno, eh, es difícil porque al final ha sido, ha sido una vida pues, eh, con, con muchas experiencias en mucho tiempo y, y siempre pues eh, ha estado el baloncesto de mi lado.
0: ¿Vida cerca del básquet? Eh, ¿Retirada? ¿Cómo va a ser eh... Bueno, tu vida ahora.
6: Nunca, nunca lo sabemos, ¿no? Eh, tío, siempre, siempre vamos a querer estar, pues, eh, no sé si relacionado, pero cerca de, de este deporte, ¿no? Pero bueno, ahora mismo, pues, no no tengo ninguna expectativa en ese sentido y ahora, pues, eh, pues relajarse un poco, descansar y, y bueno y, y estudiar, pues, eh, las situaciones que puedan venir eh, en el futuro.
0: No hace falta que repase tu trayectoria, Alberto, de sobra conocida, los años de Obradoiro, los años de GBC, la temporada de Vasconia, los últimos eh, de Menorca. ¿Te vas satisfecho con la carrera que has tenido, Alberto, como jugador?
6: Sí, por supuesto, por supuesto que sí, porque me lo he trabajado yo mismo, he sido he sido yo como persona y como jugador siempre, y he intentado estar pues, eh, al mejor nivel posible para, para que la gente disfrutara, para que yo lo pasaba genial en la pista y siempre intentando eh, competir para, para ser mejor para ganar y en ese sentido pues eh, me voy feliz y contento y como te he dicho antes pues más orgulloso pues por, por toda esa admiración personal ¿no? que, que, que estoy notando y que bueno que cada día pues me, la gente me me da pues ese aliento ¿no? y eso es, eso es lo que me quedo que que ahora pues queda queda una vida por delante uh -huh, por, por claro. disfrutar y bueno, las amistades que he encontrado por el camino pues eh, seguro que estarán ahí también de mi lado.
0: Si te digo la palabra triple ¿qué supone para ti en tu vida?
6: <risa> triple, pues ha sí. sido un poco la, la faceta más conocida ¿no? de, de, de mi juego ¿no? pero bueno eh, yo creo que si, si solo me hubiese dedicado al triple pues no, no hubiese llegado a, a jugar al máximo nivel ¿no? así que pero sí que ha sido un poco lo que lo que me ha destacado sobre todo porque uh -huh. eh, lo he entrenado desde, desde que tenía cinco o seis años no y para mí pues eso eso es un arte no y, y es difícil y e incluso es algo que, que a día de hoy pues todavía no no he perfeccionado del todo no y me voy orgulloso pues eh, eh, sabiendo que que he podido ser pues uno de los mejores tripistas, incluso pues el mejor tripista de la, sí, sí. De la competición durante varios años.
0: Sí, sí, eh, tal cual. Eh, es algo que, que te han preguntado seguro cientos... Eh de veces y Alberto, uno piensa que si lesiones con regularidad podría haber sido un jugador de los importantes de estar en selección porque cuando te, te toca lo de la rodilla por primera vez estás jugando realmente bien, ¿no? Te ficha Vasconia, vienes de, de consolidarte en Santiago eras uno uno de los grandes jugadores eh, de la liga, sí, Alberto
6: Sí, yo creo que mi carrera hubiese sido diferente ¿no? después, hasta hasta el momento de de la lesión y yo creo que ahí pues cambió, cambió un poco todo, ¿no? Yo volvía de Vasconia de a Santiago y, y venía pues como, como jugador mega, mega importante, uh -huh. además a, a un nivel físico y mental que yo creo que estaba en el mejor momento de, de mi carrera y, y todo se fue a pique en, un, en, un, en una jugada, ¿no? Así que desde ahí pues ya todo, todo fue diferente, ¿no? yo pues he, he vuelto a ser el mismo eh, sobre todo pues eh, mi amenaza ha sido constante y, y mi mentalidad ganadora siempre siempre ha estado ahí pero bueno eh, es un poco pues cambiando un poco de el juego no físicamente porque sí. al final pues no al 100% después de una lesión así ningún jugador llega no aunque bueno eh, también eh, necesitamos eh, la oportunidad y en este caso pues tampoco tuve pues, esa, esas opciones para para seguir eh, creciendo y ayudando y, y en ese sentido pues sí que el punto de inflexión de, de ese momento pues que cambió mucho y yo creo que mi carrera pues podía haber sido pues diferente. Uh
5: -huh.
0: eh, ¿Se le consigue a Alberto sacar el punto bueno eh, cuando uno se lesiona, que, que crece más? Eh, yo que sé, personalmente eh, da valor eh, quizá para cosas que durante la temporada, durante la vorágine de los partidos uno... Valora poco por la falta de tiempo. ¿Crece uno desde el tema de la, de la recuperación, de la constancia? de, de
6: Sí, yo creo de que la sí, lesión. además, sí. además te, preparas, te preparas mentalmente, ¿no? Y además ahí te das cuenta de, de la pasión que tienes por, por lo que estás haciendo, ¿no? Y en este caso pues era el baloncesto y, y en el momento que ya empiezas a, a, a decidir cuándo puedo volver a jugar, pues eh, apenas han pasado... Eh, dos minutos de estar en el hospital, ¿no? Entonces, eh, eso yo creo que todo se aprende, sobre todo ha ayudado pues, por, por, por la gente que estuvo a mi lado, que, que estuvo pues eh, dándome cariño y amor, y en ese sentido, pues, le das, le das importancia y sabes que, que, que vas a llegar pues eh, más fuerte, ¿no?, a, en el momento de, de volver a competir y de volver a intentar, pues, eh, volver a ser el mejor.
0: Por tratar de hacer un poquito. De balance, de retrospectiva, ¿serías capaz de quedarte con un partido, con dos, tres de los que recuerdas toda la vida? De los que llegas a casa y dices, Jolín, vaya partido ese día, siempre lo voy a recordar, que se lo cuentas eh, eh, para tu familia, cuando, con, con tus amigos. Bueno, ¿o no?
6: eh, hay, muchos, eh, hay muchos, sí, sí, no, sí. Ahora no sabría decir que quizás el, el más. el más. bueno. Un Uno
0: contra el Barça, quizás
6: sí bueno tal Barça contra Unicaja también uh -huh, ha habido sí. algunos interesantes Basconia sí. pero bueno quizás un poco el que cambió también y dio un salto de calidad pues a mi carrera deportiva fue en el cuarto partido ante Burgos con, con uh -huh. Ola que sí. fue pues el ascenso que ahí pues por fin conseguí pues un objetivo ¿no? que era que pudiera tener una oportunidad en, en la Liga cb y, y bueno y sobre todo demostrar que podía que podía estar ahí ¿no? así que yo creo que el el cuarto partido donde posiblemente, uh -huh. para mi gusto, eh, anotara a lo mejor dos triples de, de los mejores de, de mi carrera de deportiva.
0: De entrenador con quien te ah. quedarías de recuerdo imborrable, de, de los que más te han no, enseñado no, ver, en tu carrera.
6: Eh, realmente el, quizás el más importante fue el que tuve pues, de, de, de joven, de las categorías inferiores, que es... Aquí de aquí de Mallorca, que se llama Todo lo de Local, es el, el, que, el que me enseñó pues eh, lo que era votar, lo que era pasar, lo que era pues eh, tirar. Eh, en definitiva, me enseñó pues, eh, jugar a este deporte y, y, bueno, los fundamentos básicos pues, me han ayudado a, a ser profesional y, y sobre todo, pues, a, a ser pues, eh, una buena persona con, con los valores que me ha enseñado. De, de equipo, de, de compañerismo, de, de honestidad y, y bueno, ya a nivel profesional, pues eh, quizás el, el entrenador que, que que más me ha acompañado en, en el mejor momento, pues quizás sí que haya sido mucho Fernández, ¿no? Con uh -huh. el que he estado más tiempo y yo creo que eh, hemos escrito una una buena época en, en Santiago con, con el Obra y y la verdad que muy contento por ello, pero bueno, de todos, pues aprendido algo, también se ha aprendido lo que no se debe hacer, pero bueno, <risa> en este caso, eh, algunos pues no han podido sacarme el provecho que, que era necesario para, para ganar, y pero bueno, con, con, con todo me llevo pues un, un buen recuerdo, tanto o sea para, para bien o para mal, y, y ha sido eh, parte de mi, de mi carrera deportiva.
0: Voy terminando, Alberto. Eh... ¿Qué ha supuesto el baloncesto para ti más allá de, de tu carrera deportiva, lo personal? Eh, eh, ¿Te ha enriquecido muchísimo?
6: Sí, ha sido, bueno, empezó siendo mi juguete, ¿no? digamos, <risas> eh, y mi hobby y se convirtió en, en mi trabajo, ¿no? Y como te he dicho antes, pues todos esos valores que da el deporte, pues eh, los he conseguido gracias al, al baloncesto, ¿no? Y, y sobre todo ahora pues me van a servir para para un futuro eh, pues, que, que seguro que viene interesante y, y la verdad que muy, muy, muy satisfecho por ello. El baloncesto bueno, pues, pues, eh, me ha ayudado también a, a conocer el mundo, a conocer pues eh, diferentes culturas, a conocer mucha gente de muchos lados y, y eso pues al final es algo que, que quieras o no, a lo mejor no lo hubiese he hecho si no me hubiese dedicado a la claro. cerca, no Entonces eh, también doy las gracias a toda esa gente que ha estado a mi lado y, y bueno... Y, y un abrazo enorme porque, porque también han formado parte de, de toda esta aventura.
0: Y una última, uno cuando jugabas supongo que tendría referentes, que tendría ídolos, eh, digo yo que lo seguirás teniendo, Alberto, eh, 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 ¿quién te gusta de tirador? ¿Quién se parece más a ti ahora mismo so, dentro de una cancha ahora de baloncesto? Mismo,
6: ahora mismo no, no hay ninguno. Yo siempre, <risa> siempre me ha gustado Reggie Miller, sí. desde, desde que buenísimo. Con consciente de, del deporte y bueno, así un poco eh, uno de los referentes ¿no? Eh, pero bueno, me he, guiado, me he guiado por muchos, siempre he pensado a mitad de pequeño a muchos jugadores como sí. como la River también, eh, Epi Villacampa, eh, Carnisovas Jorge eh, al final va, va por épocas y cada pues cada cada vez te cifras un poco en, en estos jugadores y, y la verdad que siempre pues he intentado imitarlos y, y, y jugar como ellos de, de pequeño y bueno luego pues ha salido siempre mi, mi forma de jugar y mi estilo y, y bueno la verdad que, que ha sido pues eh, muy bonito disfrutar de, de todos esos jugadores viéndolos por, por la tele.
0: Un absoluto crack y una delicia verte jugar. Que disfrutes de tu nueva vida, Alberto. Que sea cercana al baloncesto por el bien del básquet para que apliques tus conocimientos, tu experiencia, tu sabiduría y que disfrutes, que seas feliz que te lo has ganado después de muchísimos años de, de lucha, de pelea y de, de trabajo. Gracias
6: y suerte, Alberto. Muchas gracias, muchas gracias.
0: Alberto Corbacho, protagonista de lujo aquí en Nos Gusta el Básquet después de una trayectoria larguísima de casi dos décadas pone punto y final a su trayectoria como jugador profesional uno de los mejores tiradores que ha tenido la Liga Andesa en las últimas décadas un jugadorazo que inicia una nueva vida protagonista aquí, venga, seguimos pues con las palabras de Alberto Corbacho, ponemos punto y final a este Nos Gusta el Básquet. En esta semana muy de selección, muy de ventanas, donde jugamos el viernes, recordamos, ante Macedonia, el lunes ante Georgia, en eh, dos partidos importantes para la clasificación de cara al Mundial 2023. Sí, somos campeones, pero sí hay que clasificarse, aunque sea de forma incomprensible. Oportunidad también para ver que España y que esta selección de baloncesto es mucho más que las grandes estrellas que también nos están representando en los últimos años y semana de margasol porque si nada se tuerce este jueves conoceremos que va a ser presidente jugador del Girona y que va a seguir bueno pues generando todo lo buen jugador que es en eh, su club en un Girona que aspira por supuesto con la llegada de Mar como jugador a hacerlo realmente bien y a, y a tener opciones incluso, por qué no de pelear por el ascenso a ACB que tenemos también jornada de Euroliga y que estamos muy pendientes del mercado de la ACB, con lo cual sin tiempo para aburrirnos como siempre en el mundo del eh, baloncesto, que disfruten de la semana, sean felices, escuchen mucho la radio, vivan el baloncesto que se lo contaremos todo en Radio Marca porque ya sabes que aquí, en esta casa nos gusta el básquet, chao